0: Bom. Aqui na Rádio Metropolitana, sextou, sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco também. No Facebook, no Instagram, no YouTube, entre lá pelo meu site marilei.com.br e acompanhe as entrevistas da Metropolitana ao vivo nas nossas redes sociais também. A doutora Matilde Gomes, advogada e vice-presidente da UAB de Itacoaxetuba, ela é uma especialista em direito previdenciário, nossa convidada especial de hoje. Bom dia, doutora Matilde, é um prazer te receber.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia aos ouvintes. Muito obrigada por estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui hoje.
0: Muito obrigada pela entrevista. A doutora já é advogada há cerca de 20 anos em Itaquá cuidando aí do direito previdenciário, que é muito específico esse direito, né, doutora?
1: Exatamente. Ele é muito é complexo, eu diria, é. né? Porque ele atende muitas áreas, realmente. E as pessoas também, e... a gente fala
0: muito que todo mundo vai precisar do direito previdenciário um dia, né?
1: Certamente. Então, a indicação, inclusive, é que quanto antes comecem a contribuir, né, melhor será.
0: E nós temos várias informações importantes, inclusive, porque muda demais o direito previdenciário não é doutora
1: exatamente diariamente nós temos aí alterações né, nas é, portarias novas agora é, segunda terça feira já saíram novas portarias, então assim o advogado tem que estar constantemente também atua se atualizando né para acompanhar as mudanças do INSS.
0: E a gente está com uma notícia, que é importante a gente saber também, que é uma notícia que interessa a todas e todos nós que estão aqui né, nesse dia a dia, que foi aprovada com a maioria de votos, o Supremo Tribunal Federal aprovou a chamada Revisão da Vida Toda. O que, que é a Revisão da Vida Toda, doutora?
1: Marilei, a Revisão da Vida Toda é, foi aprovada agora pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, é uma revisão em que permite um, um, revisar o benefício, do, o benefício previdenciário considerando as contribuições previdenciárias é, efetuadas anterior a 1994. Por quê? A alteração da lei que te, ocorreu em 1999, ela passou a considerar somente as contribuições efetuadas a partir de julho de 94 para calcular a média do benefício. Né? Uhum. É, esta revisão permite que aquele contribuinte que tinha uma contribuições maiores na época anterior a julho de 1994 possa integrar no cálculo da renda mensal inicial e provavelmente terá um benefício maior né, de... de na renda mensal. E aí, então, pode ter aí um acréscimo né, no valor da renda. É, o que, que acontece? Não, é, é, não indicaria que a pessoa simplesmente faça esse pedido sem um cálculo. Então, é importantíssimo, antes de qualquer providência, elaborar esse cálculo para que real, veja se realmente ele tem direito ou não a esse acréscimo. Porque muitas vezes... É, o, o, efetuado o cálculo não, não, não terá reajuste nenhum então aí ficaria inviável uma ação nesse sentido então por isso é importantíssimo fazer elaboração do cálculo primeiro
0: para quem que é destinado então, vamos lá, a pessoa que já está aposentada, aquela pessoa que já se
1: aposentou faz tempo tem dúvidas o quanto ela ganha é, mas nós temos aí um período também de decadência da, é, do direito pelo seguinte, é, posso cobrar? Pode, mas tem que verificar se aquele benefício foi concedido até 10 anos. Porque se o benefício... A aposentadoria foi, foi concedida anterior, a, 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 perdão, há a mais de 10 anos, é, aí já não tem mais condições de pedir.
0: Ah, tá. Então, tem que ser no máximo em 10
1: anos. É, no máximo em 10 anos. Então, isso contado do primeiro benefício pago pelo INSS.
0: Tá. Então, faz, se fizer mais que 10 anos, não posso entrar.
1: Não. Mesmo que tivesse uh, um acréscimo ali no cálculo, aí já perdeu o direito de ação, ele não pode mais entrar com ação.
0: Tá, então tem que ser no máximo há 10 anos que a pessoa já está recebendo o seu o... dinheiro previdenciário, né? a sua aposentadoria.
1: É, a aposentadoria e também um benefício de pensão por morte advindo de um, de uma, um beneficiário que faleceu aposentado. Então, se ele faleceu e deixou uma aposentadoria... que e a mulher está recebendo, por exemplo. É, que se transformou em pensão por morte. Se, eventualmente, naquela aposentadoria do falecido tiver algum acréscimo, também é possível que esta pensão por morte seja revista também.
0: É importante, então, antes da pessoa pedir para... Lá para o INSS, que ela faça esse cálculo.
1: Exatamente. E ter muita cautela, porque assim, infelizmente, nós é, vamos é, ter aí divulgações infundadas, muitas vezes, de pessoas com intenções não muito boas, mas de querer enganar, às vezes, aquele beneficiário, é, no sentido de, olha, você tem um benefício, vem aqui que eu faço, e muitas vezes é para acabar... É, tendo ali uma cobrança indevida daquele, daquela pessoa e que muitas vezes não vai gerar um resultado que a pessoa espera. Então é necessário que a pessoa procure aí, um advogado especialista na área para orientar e dizer se realmente ela tem ou não direito àquele benefício, porque assim vai chegar muitas cartinhas aí de escritórios é, eu já recebi mensagens no WhatsApp me, eu nem sou aposentada, mas me propondo ali, ah, você tem direito à revisão, você tem... Então, tem que ter muita cautela, porque não é uma coisa geral, não é uma coisa para todos, né? Tem
0: que tomar cuidado, então, se você receber, né, esse recadinho aí, olha, você tem direito, se você tiver dúvida, é melhor, o melhor a fazer é procurar um advogado Sim, especialista.
1: na área de direito previdenciário. No
0: direito previdenciário, tá? Principalmente quando a gente fala é, assim de entrar no INSS sem ter certeza, não é isso? Doutora?
1: Exatamente. E, e esse tipo de revisão, Marilene, ele não é permitido que a pessoa entre diretamente no INSS. Ah, vou ligar ah, lá no I35. Não, não, porque ele trata-se de uma matéria julgada judicialmente. Então, para que é, se pleitear esse direito, tem que ser por meio da justiça mesmo.
0: Então, tem que ser por meio da justiça, é. procurar um advogado especialista em direito previdenciário para você aí sim saber se você tem direito ou não.
1: Fazer uma análise né, em todo o conteúdo do, do benefício, desde a carta de concessão. E, e o advogado ele tem essa experiência para que ele faça essa análise e, e, e oriente entra, né?
0: ou, ou não é, para fazer a no orientação. INSS, é
1: é, na maioria dos casos, o que, que o advogado propõe? Elaboração do cálculo primeiro. Ele vai apurar e vai indicar se é viável ou não. É, é, é possível também entrar na, no Juizado Especial Federal? É, sozinho, sem advogado. Mas também tem esse risco de, às vezes, entrar com uma ação que não vai surtir um resultado que se espera. Então, só vai ali a, é, aumentar o número de processos na Justiça uhum. sem, sem resultados bons. Né?
0: É, o importante é você ter certeza e... Olha, é, falar com o advogado, o advogada e falar, doutora, ou doutora, é, eu tenho realmente é, esse direito. direito né? Você pode fazer esse cálculo para mim para depois entrar na justiça?
1: Exato, porque assim o que vai ter de divulgação nas redes sociais, é, nós tivemos aprovado, é, já estava pré- aprovado a reforma tempos atrás essa essa re, é, possibilidade da revisão. Porém, assim começou uma divulgação muito ampla nas redes sociais, ao ponto de chamar a atenção dos e eles pedirem vistas, e aí por isso que até demorou um pouquinho mais para é... ser é, julgado a esta ação. Porém, a estação ainda não transitou em julgado, Marilei. Ela uhum. está ainda... É, há a possibilidade, a gente não, nós não sabemos, mas há a possibilidade ainda do INSS entrar com algum embargo, alguma coisa. Então, assim, não está transitado em julgado ainda. Está uhum. né? concluído
0: é, né? o processo. É,
1: ele, ele já foi... Ele foi ele não foi publicado ainda. Então, a gente, né, judicialmente, a gente tem que esperar esse trânsito em julgado para a gente dizer realmente findou o processo. Uhum, Mas é, é fundamental essa questão de considerar que primeiro tem que ser elaborado um cálculo para analisar cada caso. Né?
0: Uhum. Mandar bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente. Podem falar conosco, mandando suas perguntas aqui para o nosso. É, WhatsApp 945452690, para o nosso telefone 47992888. Fale conosco também no Facebook, no Instagram, no YouTube, entre lá pelo meu site, marilei.com.br. A Maria Inês Soares Costa Neves está aqui com a gente. Muitos contribuíram no teto do no INSS e não receberam. Será justiça para esses casos, doutora? E ela fala aqui. Poderia perguntar para a doutora se quem aposentou pelo INSS e voltou para o mercado de trabalho como CLT deve ou não ser cobrado no Olerite, porque não vai ter duas aposentadorias.
1: É... Maria Inês, Maria Inês, Maria Inês. Soares Costa Neves. Maria Inês, é, tem que verificar se essa primeira aposentadoria dela foi pelo regime geral ou se foi pelo regime próprio. Se foi o, o primeiro benefício dela foi é, concedido no regime geral, ela não teria outro, direito a outro benefício. Mesmo contribuindo posterior à aposentadoria, é o que se chamávamos de desaposentação, teria que cancelar uma para conseguir a outra. Porém, isso não foi julgado né, por falta de uma lei que amparasse esse tipo de situação, então, assim, já foi julgado improcedente todas as ações de desaposentação. Então, não é possível cancelar uma aposentadoria para obter outra.
0: Certo. E muitos contribuíram no teto do INSS e não receberam. Será justiça para esses casos, então? Esse, esse, essa revisão da vida toda?
1: Neste caso, eu indico ah, o cálculo. Tá. É, por meio do cálculo, vai tirar as dúvidas se é possível ou não, se o valor realmente vai ter um acréscimo ou não e se está dentro do, do período de, de decadência. Hum,
0: entendi. É interessante, né? Porque cada caso é muito específico, né?
1: Exatamente. Não dá para falar de uma forma genérica. Não é genérico, porque né? Porque tem, é, tem que ser analisado a cada caso, cada situação. Inclusive, Marilei, é, eu não havia comentado, mas ainda que a pessoa tenha direito, ela somente vai receber os atrasados de cinco anos para trás, não então, de 10 anos. Não de 10 anos. 10 anos é o período de decadência, que tá. ela tem direito a entrar com a ação.
0: Mas se ela conseguir se, provar...
1: Se tiver o direito é, deferido ela consegue receber os últimos 5 anos. Certo. Entendi. Ou seja, a partir de 2017 para cá, cá, se ela entrar com uma ação agora em 2022. Certo.
0: Mariso Meoca, muito bom dia. Bom dia para o Hugo Marques, Stanley Marcos... É, a Maria Inês quer saber onde encontrar a doutora. A doutora atende em Itaquacetuba. Eu
1: atendo em Itacoacetuba.
0: Na Avenida Itula Dame 261. Isso. No centro de Itaquacetuba. É. É isso, né? Mas aí, como é que eu te. Ah, pra achar rede você social. Com, rede social?
1: É Doutora Matilde Gomes.
0: Matilde Gomes. É.
1: Eu estou como Doutora Matilde Gomes no Instagram.
0: Depois a gente até vai colocar as informações aqui, tá, tá bom? ótimo. É, aproveitar também para fazer perguntas dos nossos ouvintes internautas, tá? Podem mandar suas perguntas para a gente. E sempre, é, doutora, quando a gente fala em direito previdenciário, é, chegam perguntas, por exemplo, como a do Carlos, né? Bom dia, Marilei, bom dia, doutora Matilde. Eu gostaria de saber como devo proceder para ganhar o teto quando eu me aposentar. A gente fala muito disso, né? De mínimo, de máximo. Como é, é. que faz, doutora?
1: Bom dia, é... Carlos. Carlos. Hoje nós temos uma possibilidade de fazer o planejamento previdenciário. É o Então, é, anteriormente, a regra era mais simples, então você falava ah, eu tenho idade, eu tenho valor, eu tenho tempo, já dá para se aposentar. Hoje, infelizmente, a gente não pode já ir direto por esse caminho. Então, a gente tem que fazer o planejamento, ele é um, uma análise, um estudo de toda a situação do contribuinte desde o início, é, o tempo que ele contribuiu, inclusive verificar se o CNIS dele está correto lá dentro dentro do INSS e o INSS está com as informações todas certinhas lá, porque às vezes tem alguma falha ali naquele sistema e tem que ser corrigido. E a partir do planejamento previdenciário elaborado, que envolve cálculo, envolve todo esse estudo, é possível afirmar qual o valor que ele vai é, que ele tende a receber no benefício, em que data ele consegue se aposentar e qual a época melhor para ele conseguir um melhor benefício porque nós temos aí quatro regras de transição, e muitas vezes a gente faz uma elaboração desse cálculo e ela me dá, num determinado ano ele vai se aposentar com valor X, no ano seguinte ele pode ter um, um benefício menor, então de, depende muito é, de cada situação e da regra que for escolhida para fazer essa aposentadoria. E então ao elaborado este cálculo, a gente vai fazer um estudo ali, vai conversar com o cliente, olha, você você pode se aposentar nesta data com este valor, nesta data com este valor e aí a gente faz a escolha do melhor benefício.
0: Ah, então é porque é muito complexo né, é. específico né.
1: Agora para uh, exatamente a pergunta que ele fez em relação ao teto, o ideal seria ele estar contribuindo com o teto também que hoje é? Hoje está em torno de 1500 mais ou menos, mais ou menos É que é sobre o, um, um salário de sete mil mais ou menos
0: é, ah, uma pergunta ótima da Marici Bom dia, doutora Quem está em vias de se aposentar Qual procedimento? Deve entrar com ação Ou não precisa? Como é
1: que faz? Bom dia, Marici é, Então, o ideal é ela consultar também Um advogado previdenciarista Para fazer essa análise porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu já tenho a idade, eu já tenho tempo de contribuição. Mas às vezes existe essa falha lá dentro do sistema do INSS. Porque ele não sabe. É. E não é entrar com uma ação direta para se aposentar. Primeiramente tem que entrar no INSS e fazer o pedido administrativamente.
0: Mas primeiro a pessoa tem que saber se está com tempo mesmo. É,
1: melhor. De já trabalho fazer. ou de idade. É, o, o ideal, porque às vezes, Marilei, é algum documento que falta, alguma E a pessoa acaba perdendo tempo ali em ingressando com um pedido é, sem corrigir antes. Ah. Então, o ideal é fazer essa análise, ver se tá, está tudo em ordem é, dentro do sistema, a informação do, do contribuinte, para que ele, então, faça esse, esse pedido de, de aposentadoria. E aí, esse pedido tem que ser feito por
0: onde? Pelo 135?
1: Pode ser feito pelos canais 135, pelo meu INSS e por meio de um advogado especialista que vai fazer toda essa análise antes de fazer o ah, pedido. Tá.
0: Então tem esses caminhos. É, tem esses caminhos. Mas precisa saber se você já realmente
1: está... Exatamente. Com todos os dados é. lá no INSS. Exatamente, porque muitas vezes falta, nessa informação no CNIS, às vezes tem ausência lá de um período contribuído, às vezes não bate a informação de datas, às vezes está faltando uma data de saída do, do, do empregado daquela empresa. Então, tudo isso tem que ser corrigido. Inclusive, também é importante salientar aqui, que quando lá na, no quinis dele tem um valor que está abaixo do salário mínimo, a contribuição feita abaixo do salário mínimo, ela não integra para o cálculo do, do benefício. E às vezes a pessoa pensa, eu já tenho aquele tempo e vai faltar esse tempo por conta dessa contribuição que foi feita abaixo do salário mínimo. Uhum. Então, ela também é um ponto que tem que ser é, analisado para que não para que tenha um, um efeito mais positivo na hora do pedido.
0: A Maria Soares Costa Neves colocou assim, não é o caso de desaposentação, a pessoa continua aposentada, voltou ao mercado e é descontado no lerite a contribuição do INSS e não vai receber essa contribuição. Não, infelizmente não, vai não,
1: não vai. Entendi. Um acréscimo não por recebe. estar... Não, não vai.
0: Entendi. Agora, doutora, quando a gente fala, né? Você tem falado, você tá falando aí, explicando pra gente. É, a pessoa precisa saber se ela já tem tempo para se aposentar. É, quanto tempo hoje, na regra, é para se aposentar? E qual a idade mínima ou máxima? Máxima não tem, mas mínima?
1: A regra é 35 anos de contribuição para o homem, e 32 anos para a mulher.
0: Hoje é a regra. É. 35 para o homem, 32 para a mulher. Isso. Mas precisa saber se isso está tudo Anotado lá se, no INSS é, se, no está, sistema.
1: se o CNIS está Correto lá dentro do, do INSS Certo, e a idade? A idade varia Marilei Então nós temos aí a regra De pontuação e tal, então varia Para o homem 65 anos Para a mulher 62 E assim, vai mudando a cada ano Até a mulher atingir aí a idade Mais ou menos semelhante ao do homem
0: né Mais ou menos isso E quem não contribuiu até os 65 anos, essa mulher, ou esse homem, que não contribuiu com esse tempo máximo aí.
1: É, consegue? Perdão, não, não entendi sua Você pergunta, consegue... Marilene.
0: Por exemplo, a mulher está com 65 anos. A mulher fez 65 anos e não tem 30 anos, 32 anos de contribuição. Ela é, consegue se aposentar?
1: Ter, per, por idade, sim. Sim. Mas aí tem, tem também uma regra que tem que verificar quanto tempo ela contribuiu. Ela Para tem...
0: poder ver quanto que ela vai receber Exatamente, de aposentadoria. é. Porque a gente não tem como saber, né? Vamos supor então, que ela contribuiu 10 anos. É,
1: é, depois da reforma da Previdência, nós temos aí quatro regras de transição que ficou um pouco mais difícil para a pessoa se aposentar, é. né? Então, ficou muito complicado, Ficou né? muito complicado. Para a
0: gente, assim, entender até.
1: Exatamente. E por isso que a indicação é consultar um especialista para ele fazer análise de toda a situação, desde o princípio lá da contribuição, para verificar se a data, verificar ah, os valores que vai receber numa aposentadoria. Então, é muito importante fazer este ple, é, planejamento previdenciário. Porque,
0: às vezes, vamos supor, a pessoa contribuiu 10 anos com a previdência. E aí, o homem ou a mulher já fizeram 65 anos, por exemplo.
1: Não vai ter direito.
0: Não vai ter porque direito. é, no
1: mínimo, 15 anos de contribuição. No mínimo, 15 anos é.
0: para contribuir, é. para poder se aposentar. Isso. Então, se ela está... Chegando nessa idade e não tem os 15 anos, é melhor ela pagar.
1: Ela tem que contribuir.
0: Ela tem que ir pagando é, por mês. Isso. Que é o carnezinho que é, a gente fala. É o
1: carni, exatamente. É, que é,
0: quanto que está hoje o pagamento mínimo?
1: Marilei, se for contribuir como autônomo, por exemplo, ela tem que contribuir pelo menos 20% sobre o salário mínimo. 20% por é, mês. É.
0: Para poder ter direito, depois de 15 anos, isso. a se aposentar com salário mínimo, se for o salário é, mínimo.
1: Exatamente. É isso. É isso.
0: É porque parece que as regras ficaram mais difíceis, né?
1: Ficaram. As pessoas comuns, né, doutora? E, inclusive, também, o acesso ao sistema do INSS também hoje, é, muitas pessoas têm dificuldade para acessar, porque ele, o INSS Digital hoje ele ficou bem complexo. Nós, por exemplo, eu faço parte hoje da Comissão de Direito Previdenciário Estadual também, quero cumprimentar aqui os meus colegas, os membros dessa comissão, na pessoa da doutora Adriane Bramante, que é a nossa presidente lá de São Paulo. É, a gente faz um estudo praticamente diariamente, porque eles estão ali mudando o sistema, a forma de, de é, manusear aquele sistema. E a comissão, inclusive, ela tem uma participação muito ímpar na, na modificação desse sistema. Ou seja, aquelas uh, dificuldades que o advogado enfrenta é, para acessar o sistema, eles uh, têm uma relação uma comissão própria de relações com o INSS que leva aquelas dificuldades para o INSS e o INSS então procura ajustar e corrigir. Mas isso se os advogados já enfrentam assim essa dificuldade, a gente claro, a gente busca meios para resolver isso, para o contribuinte então fica mais difícil ainda é. então muitos dos, dos contribuintes é, acabam não conseguindo fazer o, manusear aquele sistema e, e fica prejudicado eu tive casos de que a pessoa entrou com um pedido mas não apresentou documentações necessárias e o benefício não foi concedido após um ano é. então perde-se ali muito tempo e quando ela apresenta os documentos, ela começa a receber a partir da data que, que entre, entre, entregou os documentos para o INSS e não da data que fez o pedido lá atrás. Então, acaba ali perdendo um ano, um ano e meio, às vezes, de, de tempo sem, sem necessidade, né? Porque se entra com, com toda a documentação correta, ela tende a ter um benefício mais rápido e, e mais certo que vai conseguir.
0: Certo. Doutora Matilde está aqui conosco hoje, Matilde Gomes. Pode conversar com a gente aqui no nosso Facebook, Instagram e YouTube ou falar conosco no 4799-2888, no nosso WhatsApp 945452690. E o Devani Barbosa, excelente dia, Marilei, cestou, vai Brasil, ele está todo animado já. É, hoje é dia de jogo, né Marilei? <risos> Doutora, é verdade que existem alguns postos do INSS que são mais rigorosos e os peritos lá negam tudo? Dizem que em Mogi eles só sabem negar benefícios e aposentadorias.
1: Nesses casos, quando tem um benefício negado pelo INSS, cabe é um recurso para o CRPS né? É, e o CRPS vai fazer uma análise de toda a documentação, vai ver se houve algum erro ali na, na parte do INSS e vai corrigir e pode modificar a decisão desse benefício. Ou também a pessoa pode ingressar com ação judicial, porque a já teve uma negativa ali do INSS, ela pode então ingressar com ação judicial e ali na, no, no processo judicial ela vai fazer uma outra perícia, né? vai ser analisado por um outro perito, um perito judicial e aí ele pode ter o benefício concedido também, inclusive quando isso acontece o juiz manda pagar os valores atrasados né? desde a data da perícia às vezes, ou desde a data que entrou com a ação então ali vai de cada, cada situação é, cada decisão né? depende muito do, do juiz
0: A gente ouve muito isso né? o que o Devanir está falando porque é interessante, quando o perito vai analisar, vai, vai te examinar e analisar documentos exames e tudo mais é, ele, ele analisa se o que você tem, essa doença que você tem, né, doutora? se me corrija se eu estiver errado pelo menos é o que eu tenho lido. Se essa doença que você tem te incapacita para aquele trabalho.
1: É, porque muitas vezes eu posso ter uma doença, ser portadora de uma doença, mas eu não estou incapacitada a trabalhar. Então, eu posso ter uma diabetes, mas ela está controlada com medicamento, ela não vai me incapacitar a trabalhar. Eu posso ter uma doença de coluna que não me incapacite a trabalhar. Uhum. Então, é, tudo isso é analisado pelo perito e ele vai ver, verificar se realmente está incapacitado ou não. Uhum. Então, não basta somente ter a doença, tem que estar incapacitado.
0: É, é, isso, é, isso é muito, às vezes, relativo, né, é. doutora? Porque...
1: Lógico que tem aquelas enfermidades, aquela doença, que não permite que ele continue fazendo, dependendo do, do, da atividade, que não permite que ele continue fazendo, por exemplo, um esforço repetitivo. Ele está com uma doença de coluna e o, a atividade dele... É uma, uma atividade que exige ali um esforço repetitivo. Então, é viável que ele se afaste para tra se tratar e, quando estiver apto, ele retornar ao trabalho.
0: Mas doenças, por exemplo, graves como o câncer, por exemplo?
1: O câncer também, né? Se ele estiver ali é, sendo tratado, se ele estiver já controlada a doença... Muito provavelmente a pessoa não vai conseguir o benefício, mas se ela estiver num estágio avançado, se ela estiver numa situação que realmente está debilitada, né? Às vezes, muitas vezes até o próprio remédio, né, causa uma certa uhum. é muito muito do da análise do momento do, da, da doença, né? A situação uhum. em que a pessoa se encontra naquele momento da da perícia.
0: Pétala Rodrigues. Bom dia. Dona de casa tem direito à aposentadoria?
1: Se ela estiver contribuindo, sim, Pétala, você pode contribuir com um carnezinho e então quando pelo menos 15 anos. Exatamente, para daí então conseguir. E o mínimo
0: o... é 20% de um salário mínimo.
1: Eu indico 20%, Marilei. Tá. Tem a possibilidade de contribuir até um menos. valor menor, que é para quem, né, tem aquela renda baixa, tal, renda mínima, né? Uhum. Mas eu eu indico que uh,
0: a não minha não dá problema, né? É.
1: A minha posição é que, hoje, por exemplo, se você pega um quinis com uma renda abaixo do salário mínimo, é, já vai, não vai considerar como contribuição. Hum. Então, eu indico que faça contribuição com uma um 20%. Uma orientação que você dá é.
0: para a pessoa não ter problema lá na frente. Exatamente. É isso, né? É. Sofia Lemes. Marilei, toda hora parece que surge uma nova regra do INSS. É só para dificultar. Então faz sempre que deixei de acompanhar. Como ficou a aposentadoria por tempo de contribuição, que é o que a gente estava falando. É, né? são, é.
1: São várias regras. São várias regras. É. Tem, é, meu, é bom fazer o cálculo mesmo para ela é, ter certeza de data, de, de, de valores que vai pegar no benefício.
0: Uhum. Paulo Zanini, bom dia, Marilei. Bom dia, doutora Matilde. Acredita que até hoje não sei bem. Como calcular o tempo restante para me aposentar? Tem alguma dica, doutora?
1: Fazer o planejamento previdenciário, Paulo. Você deve consultar um especialista, fazer esse planejamento que vai te indicar em qual data e qual o valor do seu benefício e, inclusive, verificar se está tudo certinho lá dentro do sistema no seu quinis.
0: É, aí eu vou falar, tem que, tem que pegar um especialista.
1: Exatamente, né, porque... Doutora? é. Antigamente era muito fácil, qualquer pessoa poderia ir lá Sim. e falar assim, eu te aposento, eu levo seus documentos e faço o pedido. Hoje não é mais tão simples assim. É. Hoje ex existem é, vários caminhos, várias situações é, distintas que a pessoa tem que realmente conhecer para fazer o pedido. É,
0: hoje a orientação é realmente... É, consultar um especialista
1: e eu digo Marilei, ainda que a área previdenciária hoje ela daria para ser feita uma faculdade somente sobre o direito previdenciário é muito amplo é né? muito complexo muito
0: imagina Cláudia monteiro bom dia eu dei entrada na minha aposentadoria há dois anos e até agora nada nenhum retorno. Precisei contratar uma advogada, mas me parece que a fila e a burocracia aumentaram, reflexo da pandemia. Não é fácil.
1: Exatamente, é, né, doutora. Exatamente. O que está acontecendo muito a demora no, no na análise dos benefícios por conta de muito trabalho e poucos servidores. Então, isso está acontecendo mesmo, é, principalmente quando faz-se um recurso no INSS, no CRPS, eles é, têm poucos é, servidores para fazer análise nesses recursos uhum. e acaba aí causando uma demora mesmo na, na decisão dos, do, dos benefícios. A pandemia acabou atrapalhando todo mundo. Né? É, porque sobre, sobrecarregou muito né, os pedidos, né aumentaram adianta, muito. É
0: a pandemia acabou prejudicando todas as frentes dona,
1: no Exatamente. Brasil, principalmente. É.
0: Né? A gente, quando fala é, do direito previdenciário, não, não é diferente. Eu vejo pessoas que estão aí, há dois anos na fila, é. e não recebem. Ela, o,
1: é, o que pode... Não sei se a advogada, no caso dela, fez um, um pedido judicial. Mas, se feito um pedido judicial, também existe a possibilidade aí de ser, ter analisado o benefício. Né, uhum. com...
0: Roberto Robinson, Bom dia. Uh, que tem uma pergunta aqui, doutora, que é da Carla. Ela pergunta assim, Marilei, bom dia. Eu estou encostada na caixa. Como que eu faço para me aposentar? Qual é a regra hoje? É, como é que funciona isso, doutora, de estar afastada, mas não estar aposentada?
1: É, o, o afastamento é um auxílio doença ou um auxílio acidente que a pessoa recebe.
0: Durante um período.
1: É, durante o período que da invalidez, isso, é, durante da, da enfermidade, da incapacidade. É, suponhamos que seja um auxílio acidente. Então a empresa é, faz o CAT, ela permanece afastada, mas se eventualmente ela se é, restabelecer daquela doença, volta ao mercado de trabalho, volta a trabalhar no, normalmente. É, para transformar isso em, em benefício por invalidez, uma aposentadoria por invalidez, ah, vai depender da perícia judicial.
0: Ah, porque ela pode tentar uma aposentadoria por invalidez. É,
1: se a incapacidade for permanente e o perito conhecer isso no, na, na perícia, é, pode ser transformado em, em aposentadoria por invalidez.
0: É, interessante, mas parece que ficou mais difícil, não ficou, doutora? Ficou assim. para cá? Ficou, Antes era mais fácil. É,
1: com a reforma agora que tivemos, né, em 2019, muitas coisas mudaram para dificultar mesmo.
0: Verdade. Dificultou muito. Antes, antes a pessoa chegava lá, ah, eu estou com uma hernia de disco. Eu vi muitos casos, muitos. E não é Exatamente. ninguém específico assim. Ah, eu estou com uma hernia de disco, não consigo ficar sentada, não consigo ficar em pé. O médico já te, te dava uma aposentadoria por invalidez. Hoje, para você provar...
1: É, mas muito mais difícil. Muito
0: mais difícil, muito, não é, doutor? Muito. Eu vejo vários casos.
1: Exatamente. Que a pessoa fala,
0: ah, o médico me deu alta, o médico me deu alta. Não é isso? É. é e Mas gente... é, existe
1: a possibilidade de fazer um recurso se aquela enfermidade continua, né? Uhum. É, e a incapacidade também. Existe a possibilidade de pleitear o recurso no CRPS ou até mesmo ingressar com ação judicial para fazer ali uma perícia no âmbito judicial.
0: Certo. Então, existe essa possibilidade, né, doutora? Sim. A doutora Matilde Gomes, além de advogada há mais de 20 anos, atendendo em Itaquaquicetuba, ali na Avenida Itoladame 261, no centro de Itaquá, é vice-presidente da OAB de Itaquá. Como é que é a atuação da OAB de Itaquá, doutora? A
1: ah, Marilene, antes disso, eu quero cumprimentar aqui eu, todos os advogados e advogadas de Itaquaquicetuba, na pessoa do doutor Jairo Saturnino, nosso presidente. Um grande abraço a todos. A UAB Itaquaquicetuba, hoje nós temos várias comissões atuantes nós temos assim uma uma gestão muito atuante em Itacoaxetuba e nós estamos conseguindo assim, muitas coisas boas para a advocacia, ontem mesmo nós fizemos, tivemos a oportunidade de participar da inauguração da primeira vara de família lá de eu acompanhei
0: acompanhou
1: uhum. né? e foi um pleito que assim, nosso presidente é, falou assim, isso vai ser um dos nossos trabalhos um, um, um da, uma das nossas propostas do nosso trabalho e logo que nós começamos na gestão, nós já fomos procurar, conversar, procuramos o deputado Castelo Branco, que nos orientou, é, intermediou uma entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça, que nos recepcionou é, e sentiu a necessidade de analisar aquela situação que a gente levava para ele. E... E assim foi concedido, a, a, foi autorizado né, a criação da vara de família em Itacoaxetuba e ontem nós tivemos a honra de, de participar da inauguração da vara de família.
0: E isso é melhora a estrutura né, para todo Sim, o atendimento da
1: cidade. Sim, porque Itacoaxetuba tem um número de processos muito elevado pelo número de, de população que, que tem na cidade. E em cada vara, em média, 10 mil processos a serem analisados. E isso vai facilitar muito, porque vai é, separar né, a, o direito de família de outras áreas, que o direito de família ele requer uma atenção maior, porque envolve pessoas, família, né, envolve sentimento. Então, é uma área mais delicada de se trabalhar. E aí, então, vai ter um, um olhar específico para aquela área. Então, a tendência é a gente, um, um benefício maior, uma celeridade maior para aqueles processos.
0: E assistência judiciária, como é que funciona em Itacoa? Lá tem defensoria?
1: Tem defensoria pública, então os assistidos a pessoa que, não tem que direito, precisam...
0: Não tem dinheiro para pagar, pode, ela tem que procurar a defensoria pode pública. Pode
1: procurar a defensoria pública.
0: Aí tem que procurar Isso. a defensoria pública, porque muitas vezes a pessoa não tem acesso é. a um advogado, né, doutor? E
1: voltando a falar da nossa gestão, Marilei, é, também nós temos uma atuação muito ampla no Direito Previdenciário, a qual eu também estou vice-presidente, com a doutora Silvana, que é a nossa diretora também, ela está é, preside, presidindo a Comissão de Direito Previdenciário Itacoaxituba. E nós temos lá um grupo de estudo, inclusive, eu creio que aqui nós temos advogados também assistindo essa, essa entrevista. E nós temos um, um grupo de estudo quinzenalmente, que a gente fala de forma online, nós trazemos os palestrantes, a gente discute ali diversos assuntos, é, reformas, alterações que tem na, nas, na lei previdenciária e a gente discute ali um assunto em conjunto. Então é muito bacana, também uma atuação muito bacana do direito previdenciário lá em Itaquá.
0: A Sônia Ferreira fez uma pergunta aqui para a doutora Matilde. Bom dia, pode me explicar por que eles falam que não posso continuar trabalhando depois de me aposentar? Eles acham mesmo que eu vou me manter com um salário mínimo?
1: A questão de não poder trabalhar depois de aposentado é só no caso da aposentadoria por invalidez.
0: Só invalidez. É.
1: Porque se ela tiver uma aposentadoria por idade, ela pode continuar trabalhando. Pode,
0: né? Doutora? Pode.
1: Só não vai ter aquele, por exemplo, vai contribuir, mas não vai. Se beneficiar dessas ela contribuições. Já é é, exatamente. Certo, mas, mas pode continuar trabalhando. Pode con é, continuar trabalhando. Se não for por invalidez. Se não for por invalidez. Tá. Porque a invalidez né, está declarando ali que a pessoa está incapacitada de trabalhar. Certo. Então, se ela volta ao mercado de trabalho, ela está se declarando que ela está apta a trabalhar. Aí Doutora, cancela a aposentadoria esse por invalidez. De rede
0: social. Confunde, né? As pessoas, além de confundir muito as pessoas, é, esse, eu vi uma decisão esses tempos de uma pessoa que estava afastada do trabalho por motivos de saúde, viajando. Pois é. Curtindo a vida. E aí. Se é, ela né, está apta para <risos> viajar, ela pode trabalhar, né? Curtindo. Exatamente. Aí eu sei que eles printaram tudo. Né, a empresa Exatamente. eu vi um caso muito interessante printaram tudo lá das redes sociais e colocaram lá falando, olha, a pessoa tá está apta. viajando Pois Como é. é que ela está afastada do trabalho por invalide... por por motivo de doença?
1: E e este foi um. Isso é uma objetivos... prova, não é? Doutora? Exatamente. Isso foi um dos objetivos do INSS chamar muitas vezes as pessoas que já estão afastadas para fazer pra uma, a perícia. uma análise, é, uma uma perícia para ver se continua ou não recebendo aquele benefício, se dá, se se concede a alta. Uhum. Então tem 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 muita gente também me picareta é. no caminho, né?
0: Tem uns ficarem. Infelizmente,
1: né? tem, tem. Todo sim. lugar tem, né,
0: doutora? <risos> Luana Breve, bom dia, Marilei. Pede para a doutora explicar se MEI aposenta e quais são as regras para profissionais liberais. MEI? Microempreendedor individual.
1: Então, o microempreendedor, ele. Se ele tiver contribuído. Eu, eu, pessoalmente, particularmente, eu indico que contribua com pelo menos 20% sobre o salário mínimo. Mesmo sendo MEI. Para não ter problema, é
0: essas é orientações
1: é porque assim hoje o INSS inclusive o primeiro pedido que se faz lá por meio de um três o o quem vai analisar aquele pedido não é uma pessoa um servidor é um robô então, aquele robô, ele é tudo no automático. Então, se, se ele vê lá que já está abaixo do salário mínimo, ele pode indeferir aquele pedido. É. Então, eu particularmente, é orientação... eu, sou, eu sou favorável a contribuir com 20% do salário mínimo, uhum. para que tenha assim, uma, uma certeza maior de, de conseguir esse benefício. Uhum.
0: Mariana Carvalho. Bom dia, Marilei, Bom dia, doutora Matilde. Minha mãe tem 59 anos, sempre trabalha como doméstica. Tentei entender... Essa PEC das domésticas que foi aprovada em 2015, mas não entendi. O tempo dela de trabalho não valeu para a aposentadoria antes disso? Coitada, trabalhou a vida toda. Que vida sofrida das domésticas, Marilei?
1: É, precisa verificar, porque 59 anos ela ainda não atingiu a idade para se aposentar. 62 então, é... o mínimo. Exato. É, depende, Marilei, do ano que ela pleiteou ah, tá o... Lá. O benefício, porque é, de 2019 para cá ele foi tendo alterações na idade. Em hum. cada ano, né? Uma idade a diferente. Regra mudou muito. Mudou muito. Mas no caso dela, pelo que ela explicou, 59 anos ainda não tem idade para se aposentar. Então não basta somente ter o tempo de contribuição, tem que ter a idade. Então, tem que preencher todos os requisitos, né? É... Às vezes, se a mãe dela teve, por exemplo, um tempo que trabalhou no âmbito rural, isso desde que provado, com, com toda a documentação necessária, aí ele pode somar também ah, aquele outro período que ela trabalhou, como no âmbito da doméstica, e aí então fazer uma análise para ver se preencheu esses requisitos.
0: Uhum. O Devani pergunta, e a tal prova de vida? Mudou, mudaram as regras? Explica para nós o que é prova de vida e quando é exigido isso.
1: A prova de vida é justamente para comprovar se a pessoa continua incapacitada ou não. Porque, às vezes, acontece como a Marilei falou aqui. A pessoa está apta, está viajando, está curtindo a vida e pleiteando um benefício de auxílio-doença. Né? Então, no caso, a prova de vida é para... É pra... Perdão, Marilei, é, eu estou confundindo a reabilitação com, com, ah. per, com prova de vida. A prova de vida. É que a pessoa está viva. É que a pessoa está viva, porque às vezes tem beneficiário que já faleceu e tal, mas hoje é muito improvável acontecer isso, porque o INSS hoje ele tem informação dos, Direto cartórios, do, dos cartórios. Quando o cartório é informa ali um. Da morte um óbito, já o INSS Na já hora tem informação, mas a prova de vida é justamente para fazer é, é, comprovar que aquele beneficiário ainda está vivo e está recebendo o benefício
0: o ouvinte falso Santos ligou aqui para fazer uma pergunta, bom dia, sou deficiente visual, queria saber se consigo somar a aposentadoria da minha mãe que faleceu a minha aposentadoria por invalidez
1: não não pode, não, não pode somar. É... Ficou meio confusa a pergunta, mas pelo que eu entendi, ele queria somar o dele com o da mãe. Não pode, não pode somar. Não, não. é individual, né? A contribuição é individual de cada um.
0: Você está falando é, mudaram tanto as regras, por exemplo, a, a mulher é casada com o marido e o marido morre, essa aposentadoria já não é mais integral? Para essa mulher? Aí
1: não é aposentadoria, Marilei. Aí é a pensão por morte.
0: Pensão por morte. É,
1: a pensão por morte, hoje, ela paga, não paga mais 100%. Não é mais 100%. Mudou Só também. Só que assim, já está havendo é, discussões nesses sentidos, é, inclusive... É, já tem algumas é, decisões, no super, decisões de, declarando a inconstitucionalidade dessa 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 regra mas ainda não temos ali uma Decisão coisa, definitiva é.
0: mas hoje quantos por cento que essa pessoa recebe
1: ela recebe 60% se ela for uma pessoa é, por exemplo só a mulher né? o marido faleceu ela recebe 60% e mais é, 10% para cada beneficiário que. se tiver filhos, entendeu? Então tem que fazer ali também um cálculo de quantas pessoas. É, estão pleiteando aquele benefício? Qual a qualidade de dependente daquele benefício? Mas daquela... essa
0: mudança na regra deu contestação judicial para vários casos, né? prejudicou
1: muita gente, muita né? Gente. Porque, por exemplo, o marido ele ganha uma quantia, isso não pode ser essa porcentagem, inclusive Marilene, não pode ser abaixo do salário mínimo, tá? tá? Todo benefício ele tem que ser no num... pelo menos um salário mínimo. É essa questão, por exemplo, o marido está recebendo uma aposentadoria de três mil reais, é a renda da família, é a renda que que eles contam. Aí ele contam. morre, aí ele morre, a mulher pega 60% por deste valor, quer dizer, quarenta por cento vai fazer falta vai pagar né? no o orçamento contas, familiar, né? vai fa vai fazer falta.
0: Por isso está tendo contestação, pode ser que mude essa regra então.
1: Vamos torcer que sim, é, vamos torcer que sim. Você vê é uma como uma é questão que ainda o está sendo discutida, né, doutora? É, é sim. Como é difícil, Não né? é uma regra exata. Para todo mundo? Não. Não, não é.
0: é? Ó, para quem quiser conhecer o trabalho da doutora, tá? Pode entrar em contato com ela, tá? É, inclusive, pelo doutora Matilde Gomes, lá no Instagram. Ela fica na Avenida Itoladame 261, bem no centro da cidade de Itacoaxetuba. Doutora, muito obrigada pela
1: entrevista. Eu que agradeço, Marilei, desejo um ótimo dia a todos os ouvintes, a vocês aqui da Rádio Metropolitana. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando com vocês sobre o tema do direito previdenciário. Um ótimo dia a todos e um excelente jogo para todo mundo. Amém. Obrigada,
0: doutora. Muito bom dia. dar noticioso, noticioso.